0: willkommen bei meinem Podcast Heile Dich, Öffne Dich und Liebe, der Podcast für Singlefrauen, die nicht mehr länger allein sein wollen und auf der Suche nach Lösungen sind, um frei zu werden für eine glückliche und erfüllte Partnerschaft. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In der heutigen Folge geht es darum, wie du als Single die Weihnachtszeit gut überstehst. Ich bin mir jetzt so nicht sicher, wie ich diese Folge dann tatsächlich nenne, also es kann sein, dass der Titel, den ich jetzt hier nenne, anders ist als der, der auf dem Cover steht, aber ähm, genau, weil ich eigentlich finde, dass wie du als Single die Weihnachtszeit gut überstehst, eigentlich total negativ klingt und eigentlich möchte ich dich mit diesem Podcast dazu ermutigen, dass die Weihnachtszeit eben nicht eine Zeit ist, die du überstehen musst, sondern eine Zeit die du auch glücklich und voller Liebe verbringen kannst. Eine Zeit, die auch total schön sein kann, obwohl du alleine bist. Das ist eigentlich der Sinn dieses Podcasts und deswegen bin ich mit dem Wort ähm, überstehen noch nicht so ganz d'accord, aber ich werde sehen, wie sich das im Laufe der Aufnahme dann entwickelt und letztendlich ist ja auch egal, was da vorne drauf steht. Ich habe das Thema schon in meinem Newsletter angesprochen, dass die Weihnachtszeit und auch die Vorweihnachtszeit eine ganz besondere Zeit ist für Singles, weil sie einfach total negativ empfunden wird, weil diese Zeit noch nochmal so sehr vor Augen führt, ähm, ja, die Einsamkeit so sehr vor Augen führt. Es ist einfach eine sehr ruhige Zeit, eine sehr dunkle Zeit, Und wo alles sich so dem Rückzug widmet, die Natur im Außen und auch wir ziehen uns mehr zurück, weil es einfach drinnen warm ist und draußen ist kalt und Begegnungen finden nicht mehr so statt, weil man halt dann auch in der Dunkelheit nicht mehr so viel Lust hat, rauszugehen und sich zu treffen. Ja, und eben, wenn es dann auch noch kalt ist, dann bleibt man einfach lieber alleine zu Hause und macht sich da gemütlich. Ob es dann gemütlich ist, ist dann auch immer so eine Frage, weil man ist ja dann wieder alleine und mit sich konfrontiert und da kommt natürlich diese Sehnsucht, die Zeit, mit jemand anders zu verbringen, nochmal ganz deutlich zum Vorschein und man wird wieder mit seiner Einsamkeit extrem konfrontiert. Ja, und die Weihnachtszeit ist natürlich auch eine Zeit, wo Familie und Beziehung eine ganz große Rolle spielt. Weihnachten verbringt man mit der Familie oder wenn man keine Familie jetzt noch nicht hat, dann mit seinem Partner oder dann halt mit seinen Eltern. Ja, und genau da liegt dann auch schon das Problem als Single, vor allen Dingen, wenn man schon ein gewisses Alter erreicht hat, dass man dann die Weihnachtstage wieder bei seinen Eltern verbringen muss. Ja, für einige ist es ja wirklich ein Muss, weil sie es nicht freiwillig tun. Hätten sie einen Partner oder eine Alternative, müssten sie es nicht tun. Und gut, für die anderen ist es auch eine schöne Zeit, wenn man unter dem Jahr nicht so viel Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich auch sagen, dass die Weihnachtszeit schon ähm, eine sehr bedrückende Zeit war, weil ich mir zum Beispiel schon auch sehr als Versagerin vorgekommen bin, wieder meine Eltern belästigen zu müssen, auch wenn das meine Eltern in gar keinem Fall so empfunden haben, als würde ich sie belästigen. Aber ich hatte das so, dass ich jetzt meine Eltern belästigen muss mit meiner Anwesenheit, weil ich es nicht auf die Reihe kriege, mir mein eigenes Leben aufzubauen, um für mich selbst zu sorgen. Ja, und wenn man dann mit so einem Gefühl schon nach Hause fährt, äh, um dort dann die Festtage zu verbringen, ist es natürlich total ungut, weil man nicht frei ist und denkt, man müsste irgendwie ein anderes Leben haben und, und es dürfte nicht so sein, wie es ist. Nämlich, dass man noch immer bei seinen Eltern ist oder vielleicht auch ganz alleine ist, weil man auch keine Freunde hat, die Weihnachten Zeit haben, um die Tage gemeinsam zu verbringen. Für mich war das Heimkommen an Weihnachten auch insofern eine totale Belastung, weil ich auch in meiner Heimatstadt so sehr mit meiner Vergangenheit konfrontiert worden bin, vor der ich eigentlich geflohen bin. Also ich bin in eine andere Stadt, in eine andere Großstadt geflohen, um dem, was einfach damals in meiner Vergangenheit passiert ist, aus dem Weg zu gehen. Und naja, an Weihnachten bin ich natürlich heimgekommen und wurde wieder mit all diesen Geschichten, oft sehr schmerzlichen Geschichten, konfrontiert, die sich in meiner Heimatstadt abgespielt haben. Ja, und dann ist natürlich logischerweise, wenn an den Weihnachtsfeiertagen sich alles wieder trifft und weggeht, also zumindest ist das bei uns in unserer Kleinstadt so, dass dann der erste Weihnachtsfeiertag der Tag ist, wo alles weggeht und sich wieder dann trifft, schon auch der Tag, wo es dann heißt so und wo stehst du im Leben? Was hast du in deinem Leben erreicht? Und für mich war natürlich das, dass ich keine Beziehung hatte, ein extremer Makel den ich verbergen wollte und ähm, womit ich dann, wenn ich andere ähm, Menschen aus meiner Vergangenheit getroffen habe, natürlich mich offenbaren musste und das war mir sau unangenehm. Es ist ja egal, ob das dann die mitleidigen Blicke sind, ja, ähm, das wird schon und auch du findest noch den richtigen oder der super Standardspruch. ich kann es ja überhaupt nicht verstehen, dass du noch Single bist, Aber das hilft einem in dem Moment natürlich auch 0,0 weiter. Im Gegenteil, eigentlich bohren diese Fragen alle in diese offene Wunde rein. Ich bin allein, ich bin Single. Somit war die Weihnachtszeit bei mir gepaart mit den Gefühlen, ja, ich wollte nicht heim, nicht weil ich nicht zu meinen Eltern wollte, sondern weil ich noch immer Single war und meine Eltern wieder beanspruchen musste, um nicht ganz alleine zu sein. Und zum anderen war das natürlich wieder ähm, die Konfrontation mit meiner Vergangenheit und dann äh, in der Begegnung mit anderen Leuten aus der Vergangenheit die Frage, was hast du erreicht beziehungsweise was hast du nicht erreicht. Also schwelte über diesen ganzen Festtagen schon immer auch dieser bittere Beigeschmack mit, du bist eine Versagerin, du bist eine Versagerin, du hast es nicht geschafft, du bist immer noch Single, alle anderen kriegen das hin und du nicht. Ja, und dann wieder die allseits bekannte Jammerklage, Irgendwas mit mir stimmt nicht. Was kannst du jetzt also tun, damit du die Weihnachtstage nicht in Anführungsstrichen überstehen musst, sondern dass die Weihnachtstage für dich Tage werden, die du einfach fröhlich und glücklich verbringen kannst und wo du dich wohlfühlen kannst. An dieser Stelle möchte ich dir einfach meine Erfahrungen weitergeben, wie ich mich dann eines Tages dazu entschlossen habe, die Weihnachtstage nicht mit diesem miesen Gefühl zu begegnen, sondern mich einzulassen in das, was ist. Und zwar habe ich, und es war witzigerweise sogar das Weihnachten, als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, weil wir haben uns an diesem besagten ersten Weihnachtsfeiertag wieder getroffen, wo bei uns einfach alles unterwegs ist abends. Ich habe für mich beschlossen, ich nehme es jetzt einfach so, wie es ist. Es ist Weihnachten, Ich bin alleine und die Weihnachtstage verbringe ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern, weil ich einfach keinen Partner habe, mit dem ich es jetzt verbringen kann. Also einfach diesen Ist-Zustand, so wie er nun mal war, akzeptiert. Und es ist jetzt egal, ob du dann zu deinen Eltern fährst oder den mit Freunden verbringst oder alleine bist. Einfach mal so diesen Ist-Zustand sich anschauen und sagen, okay, so ist es, ich kann es jetzt nicht ändern. Es bringt mir auch der ganze Widerstand gegen die Situation nicht, denn damit kann ich auch keinen Mann herzaubern und äh, mir ein Weihnachten herbeiwünschen, so wie ich es mir in meinen Träumen ausmale. Es ist einfach nicht so. Fakt ist, ich bin Single, ich verbringe Weihnachten alleine mit Freunden oder mit der Familie und ich lasse allen Widerstand gegen diese Situation los, weil das kann ich nicht ändern. Ich kann aber die Haltung verändern, mit der ich diesen Tagen gegenübertrete. Nämlich, wie ich es schon gesagt habe, dass ich die Tatsache einfach annehme, so wie es ist. Und zum anderen habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es Tage werden, wo ich gut für mich sorge. Wo ich mir zum Beispiel auch all das geben kann, was ich mir sonst nicht gönne, verwehre oder mir bisher noch nicht die Zeit gegeben habe, das so für mich zu tun. Du könntest auch diese Tage unter das Motto stellen, an diesen Tagen mache ich nur das, was mir wirklich Spaß macht. Und dazu musst du natürlich festlegen, was macht dir alles Spaß. Vielleicht magst du auch mal eine Liste schreiben, wie du einfach diese drei Tage, wie du sie dir so angenehm wie nur möglich machen kannst, so dass du den ganzen Tag über das Gefühl hast, oh, geht's mir gut. Okay, ganzer Tag setzt jetzt vielleicht schon wieder unter Druck, aber so, dass grundsätzlich die Haltung da ist, ich tue mir jetzt nur Gutes. Genau, und was brauchst du jetzt alles dafür, dass du dich an diesen Tagen rundum wohlfühlst? Also lege fest, wie du dich an Weihnachten fühlen möchtest und was du dafür brauchst, damit du dich so gut fühlst. Also wie soll bei dir zu Hause dekoriert sein? Wie soll, so jetzt wurde ich vom Postboten unterbrochen, wo war ich stehen geblieben? Genau, was brauchst du alles für dieses Weihnachtsfest, dass es zu deinem Fest wird? Also überleg dir mal, wie möchtest du, dass es um dich herum ausschaut? Wie soll deine Wohnung dekoriert sein? Oder wie auch bei deinen Eltern, wie kannst du zusammen mit deinen Eltern das Fest so gestalten im Außen, dass du dich wohlfühlst? Dann was kannst du dir zu essen machen? Welches Essen schmeckt dir am besten? Dann besorg dir das und koch es voller Genuss für dich. Eben, und wenn du bei den Eltern bist, dann sprich dich da ab und schaut, wie ihr da einfach zusammenkommt, dass du dich rundum wohlfühlst. Und dann für die Zeit zwischen den Essenseinheiten, die ja an Weihnachten sehr groß geschrieben sind, was willst du in dieser Zeit machen? Ähm, dann... Schau dir, welche Filme möchtest du vielleicht anschauen oder welche Menschen möchtest du in der Zwischenzeit treffen? Gibt es irgendwelche Bücher, die du schon immer mal lesen wolltest und bis jetzt noch nicht geschafft hast? Da kann ich dir übrigens auch ein wunderbares Buch empfehlen, das habe ich an meinem letzten Weihnachtsfest gelesen als Single. Und zwar, jetzt Moment. Und zwar heißt dieses Buch Frauenherzen und ist geschrieben von der Ella Glanz. Und zwar geht es in diesem Buch um acht Frauen, die einfach auf unterschiedlichste Art und Weise auf der Suche nach ihrem richtigen Leben sind. Und es ist total unterhaltsam, leicht zu lesen und ein absolut netter Zeitvertreib zwischen Essen. <lacht> Wenn das Buch interessiert, ich werde es auch noch mal in den Show Notes vermerken. Genau, vielleicht bist du aber auch ein sehr aktiver Mensch und möchtest irgendwie zwischendrin Sport machen oder irgendwelche Ausflüge machen, dann plane das auch für dich, so dass du sagst, ja, der erste Weihnachtsfeiertag, der zweite Weihnachtsfeiertag war für mich ein Tag, der absolut in sich stimmig war. Und was für mich an dieser Stelle ganz wichtig ist zu sagen, mache alles, was du tust, ohne Schuldgefühle. Wenn es jetzt für dich zum Beispiel stimmig ist, dass du dir einen Haufen Schokolade nach Hause tust und Chips und alle möglichen ungesunden Sachen, weil du das Gefühl hast, du brauchst es, dass diese Tage für dich einfach total gemütlich sind, dann mach das einfach. Entscheide dich dafür und dann mach das und dann sorge einfach gut für dich, indem du einen Haufen Schokolade isst. Und dann nicht hinterher anfängst, die Kalorien zu zählen und dich fett zu fühlen und dich schuldig zu fühlen, weil du jetzt wieder irgendwie über die Stränge geschlagen hast. Nein, gönn dir das alles, ohne dich für irgendetwas zu verurteilen. Vielleicht kannst du es auch aus diesem Blickwinkel sehen, wie wenn eine Mutter für ihr krankes Kind sorgt, jetzt sehr weit hergeholt, aber eine Mutter gibt sich ja auch voll dem hin und tut dem Kind alles Gute, dass sie das Kind so schnell wie möglich wieder aufpäppeln kann. Und irgendwie kann man sich ja auch selbst in diesen Tagen als jemanden sehen, der auch Hilfe braucht, um aus dieser unglücklichen Stimmung herauszukommen. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für die Festtage, sondern auch grundsätzlich vor Weihnachten und auch hinterher, dass du dich in den Mittelpunkt stellst und gut für dich sorgst. Das ist essentiell wichtig, dass du dich gut fühlst in deiner Haut und mit deinem Leben und mit deinem Umfeld. Ja, und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist, dass du diese Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit oder auch hinterher einfach auch als Zeit nutzen kannst, um dich mit dir selbst zu beschäftigen und dir einfach wieder selbst näher zu kommen. Denn im Alltag ist man so sehr abgelenkt und immer im Außen beschäftigt, dass man das so oft vergisst und oft auch gar keinen Nerv mehr hat, jetzt noch großartig ähm, da an sich zu arbeiten, weil man einfach so platt ist von dem, was alles so rundum auf einen einprasselt, sodass man auch gezielt diese Tage dafür nutzen kann, wo so in Anführungsstrichen Leerlauf stattfindet. Vielleicht magst du dir ein Tagebuch zurechtlegen für diese Zeit und dir einfach Fragen des Lebens stellen. Ich habe dieses Thema heute schon in meiner Facebook-Gruppe von Frau zu Frau miteinander, füreinander, voneinander thematisiert. Und zwar ging es da in meinem Post auch darum, sich zu reflektieren und zu schauen, wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Wohin will ich? Ja, wie geht's mir momentan mit meinem Leben, mit mir? Wo stecke ich fest? Wo brauche ich Hilfe? Wie kann ich aus dieser Sackgasse, falls du dich in einer befindest, das ist ja jetzt egal, was es ist, wie kann ich aus dieser Situation wieder herauskommen? Du kannst dich auch hinterfragen, warum sich deine Traumbeziehung in deinem Leben noch nicht verwirklicht hat und dir da einfach mal selber auf die Schliche kommen und die Ursachen rausforschen für den Grund, warum der Mann deines Lebens noch auf sich warten lässt. Das sind alles Punkte, die du in dieser ruhigen Zeit super hinterfragen kannst. Denn obwohl Liebeskummer haben, in welcher Form auch immer das jetzt ist, ob das jetzt das ist, weil du Single bist oder weil du gerade frisch getrennt bist oder weil du gerade verlassen wurdest oder du auch in einer Beziehungskrise steckst, egal was es ist, in jeder Krise steckt die Chance dir selbst wieder näher zu kommen und dafür sind diese Tage ja prädestiniert, wo du ja wirklich dazu fast schon gezwungen wirst, stillzuhalten, weil es einfach nicht so diese Möglichkeiten gibt wie im Sommer. Genau, und da möchte ich dich vielleicht auch noch zu etwas anregen, was dir eventuell auch noch helfen kann, um wieder mehr bei dir selbst anzukommen, aber mach das nur, wenn das für dich stimmig ist und wenn du nicht das Gefühl hast, das ist eine zu große Entbehrung für mich und du, du quälst es dir quasi ab. Aber um sich selbst zu begegnen, bedarf es natürlich nicht nur dieser Ruhe im Außen, sondern auch, dass man sich selbst die Ruhe nimmt. Und zwar möchte ich da so das Thema Handy, Internet, Fernsehen, Shoppen etc., alles das, was einfach uns dabei hilft, ähm, uns von uns selbst abzulenken. Dass du auch das mal versuchst zu schauen, inwieweit kann ich das reduzieren, inwieweit kann ich ähm, auch bei mir in meinem Umfeld, Stille schaffen, dass ich mich wieder besser selbst höre. Also, dass nicht dieser Lärm im Außen die ganze Zeit stattfindet, sondern dass die Ruhe auch in mir selbst einkehren kann. Und da ist es mir ganz wichtig, dir zu sagen, da geht es nicht darum, jetzt irgendwas zu erzwingen, sondern schau einfach, was ist für dich stimmig. Ist es überhaupt stimmig für dich? Ähm, diesen Bereich irgendwie einzuschränken. Oder sagst du, na, für mich ist das völlig in Ordnung, dann ist es auch in Ordnung. Dann, finde ich, ist es auch nicht an der Zeit, da etwas zu ändern. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, ich merke schon, ich benutze, ähm, was weiß ich, Online-Dating eigentlich permanent dafür, um nicht das Gefühl auftauchen zu lassen, dass ich alleine bin, weil ich ja dann doch irgendwo immer in Kontakt mit irgendjemandem bin und ähm, indirekt mit jemandem im Kontakt bin, so muss ich sagen, und irgendwie das Gefühl habe, da ist irgendjemand. Oder wenn du auch sagst, ja, eigentlich läuft permanent der mein Fernseher und ich weiß überhaupt nicht warum, aber... Irgendwie, die Stille würde ich nicht aushalten, wenn der nicht laufen würde. Oder auch irgendwelche sozialen Netzwerke, dass man auch mal schaut, muss ich denn wirklich jede Stunde nachschauen, ob sich irgendwas getan hat, ob ich eine Benachrichtigung habe oder kann ich das reduzieren auf einmal am Tag oder wenn ich eine gewisse Summe an Benachrichtigungen zusammen habe, also dass man das mal mehr bündelt weil sonst schaut man vielleicht oder ist man oft dazu verleitet bei jeder neuen Benachrichtigung zu schauen, was sich getan hat. ja vielleicht magst du es einfach mal ausprobieren, dass du es bündelst oder dass du dir einen gewissen Zeitraum festsetzt, so einmal am Abend checke ich meine Social Media. genau und wenn du wieder dabei bist, dass dieser Gedanke kommt, äh, ich könnte jetzt schnell auf mein Handy schauen oder ich könnte jetzt kurz meinen Laptop anmachen und dieses und jenes nachschauen dann stell dir mal in dem Moment, wo du diesen Gedanken hast, jetzt irgendwie etwas zu tun im Außen, die Frage, nach was suche ich eigentlich wirklich? Und dann lass diese Frage einfach mal wirken und schau, was dabei bei dir rauskommt. Wonach suchst du eigentlich, wenn du dich wieder durch irgendeine Art und Weise ablenken möchtest? Was steckt da dahinter? Ja, neben der Frage, wonach du in dem Moment suchst, ist auch die Frage, wovon möchtest du dich in diesem Moment ablenken, total interessant. Ja, und grundsätzlich auch, wenn du den Impuls hast, jetzt etwas zu tun, dann stell dir in dem Moment die Frage, ob dich das deinem Ziel, bei dir selbst anzukommen, näher bringt. Am Ende des Podcasts möchte ich dich noch dazu inspirieren, die Dinge mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und zwar geht es darum, die Frage nach der Suche noch einmal verkehrt herum zu betrachten. Heißt, was wäre, wenn du alles, wonach du suchst, niemals in deinem Leben finden würdest? Was wäre dann, wenn sich von all dem, was du willst, nichts verwirklichen würde? Das ist eine krasse Frage. Und im ersten Moment denkt man, ja, das wird mir den Boden unter den Füßen wegziehen, ich wäre total verzweifelt mein Lebenssinn wäre weg ich wüsste überhaupt nicht mehr wie ich dann weiterleben soll aber wenn man diese Frage mal auf sich wirken lässt was wäre denn wenn sich das nicht verwirklichen würde wenn du das weißt, das kommt einfach nicht dann könntest du aber auch im Umkehrschluss aufhören zu suchen und du könntest ganz entspannt deinem Leben begegnen du könntest im Hier und Jetzt ankommen wo alles schon in Ordnung ist weil dir das Leben alles schenkt was du gerade brauchst Das ist in meinen Augen die totale Gnade des Lebens. Und da komme ich doch noch zu einem weiteren Punkt, den ich jetzt hier erwähnen möchte, die Gnade des Lebens. Und mit dieser Gnade könnte man dann auch die Weihnachtszeit sehen und könnte sehen, wenn du zu deiner Familie fahren kannst, dass du die Gnade hast, dass du nicht komplett alleine feiern musst, sondern dass du deine Familie, deine Verwandten, deine Freunde um dich herum hast. Dass du zu essen hast, dass du dich frei bewegen kannst, dass du einfach dein Haus verlassen kannst, wann du willst, ohne Angst, um dein Leben zu haben. Dass du frei wählen kannst, auch was du tust, ob du jetzt liest oder malst oder ob du spazieren gehst. Das Geschenk des Lebens, dass du völlig frei bist in dem, wie du dich verwirklichst. Das alles ist in meinen Augen wirklich Gnade und wir denken oft, wir müssten das erreichen und das noch haben und dort müssen wir auch noch hin, aber wer will letztendlich dorthin? Also sind das wirklich wir, die dahin müssen oder wollen oder ist es doch einfach nur unser Ego, das sich dann davon was verspricht, dass wenn wir das erreicht haben oder dass wenn wir irgendetwas haben, dass es sich dann besser fühlt, aber Schlussendlich ist es nur etwas von kurzer Dauer, denn wenn wir da sind, dann verpufft es ja, sobald wir es haben. Und ich sehe auch die Gnade in dieser Frage, wenn sich das, was wir in uns in unseren Köpfen zusammengezimmert haben, wie unser Leben ausschauen soll und wie es idealerweise alles ablaufen soll, wenn sich das alles nicht verwirklichen würde. Weil dann würden wir wirklich im Hier und Jetzt ankommen und könnten das schätzen, was wir schon haben und müssten nicht immer in die Zukunft schauen und im Mangel leben, weil wir das alles eben noch nicht in unserem Leben haben. Und niemand von uns weiß, ob das wirklich das Richtige für uns ist, das, was wir uns da ausgemalt haben, was wir haben wollen. Und ich hatte das auch letztens mit meiner Interviewpartnerin, dass ich gesagt habe, wenn sich eine Beziehung mit, mit einem der Männer aus meiner Vergangenheit verwirklicht hätte. Dann hätte zwar mein Ego in dem Moment diese Beziehung bekommen und ich hätte mich vielleicht glücklich gefühlt, aber die Frage ist, wäre ich langfristig mit einem von diesen Männern glücklich geworden oder wäre ich, weil ich ja nach wie vor nicht bei mir selbst angekommen war zu diesem Zeitpunkt, noch immer in meiner Opferhaltung und würde mich immer klein machen und würde mich in, meinen, in diesen Beziehungen nie trauen, ich selbst zu sein. Und das ist die Gnade, die mir diese, dieser Liebeskummer mal und mal auch wieder geschenkt hat. Immer zu schauen, wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Und deshalb liegt in all dem, was sich nicht verwirklicht, eine unendliche Gnade. Denn das Leben weiß schon, was richtig für uns ist. Wir denken immer, wir müssten es in eine bestimmte Richtung lenken, weil wir denken, so wäre es richtig. Aber... Betrachtet man jetzt meine Vergangenheit, dann muss ich sagen, ich kann froh sein, dass es anders gekommen ist, dass mein Leben schlauer war als ich selbst, denn jetzt habe ich eine Beziehung, wo ich meinen Platz erneben kann, wo ich ich selbst sein kann und wo wir uns gegenseitig achtsam und respektvoll und liebevoll begegnen. Auch wenn du jetzt im Moment denkst, ja, scheiß Situation, Single, alles Kacke, Aber wir dürfen an dieser Stelle wirklich dem Leben vertrauen, dem Leben, das uns dann zum richtigen Zeitpunkt schon das Richtige bringt, das, was dann wirklich zu uns gehört. Und somit möchte ich dich auch wirklich ermutigen, diese stille, dunkle Zeit wirklich auch als Zeit der Gnade zu betrachten, die es dir ermöglicht, in deinem Tempo bei dir zu Hause anzukommen. Du bereitest jetzt sozusagen das Feld vor, den Acker vor, auf dem du dann später ernten kannst. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt genügend Argumente für dich zusammengesammelt, um dir die Vorweihnachtszeit und dann auch die Festtage schmackhaft zu machen, sodass du ihr einfach völlig offen begegnen kannst. Und auch ohne diese ganzen Selbstzweifel. Es ist alles gut, so wie es ist, denn sonst wäre es (lacht) anders. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, lass es dir gut gehen. Und viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise zurück zu dir selbst. In diesem Sinne, heile dich, öffne dich und liebe, deine Johanna.